0: Bom, uh, eu gostaria de falar hoje sobre o homem bem sucedido, semana passada foi dia dos pais, eu não estava aqui, mas eu gostaria de trabalhar o tema dos pais aí atrasado, mas eu não vou falar só sobre pais, eu quero falar sobre homens, o que significa ser homem, nós precisamos falar sobre isso porque nós vemos hoje um mundo em que os valores estão se perdendo então hoje o feminismo tem se levantado as mulheres têm se levantado e cada vez mais nós vemos mulheres liderando e não há nenhum problema nisso, mas o que eu percebo é um enfraquecimento da masculinidade nós estamos perdendo a referência do que significa ser homem o que é ser um homem bem sucedido o que é ser um homem de verdade eu acho que uma imagem que pode descrever muito bem aquilo que nós homens temos como um homem bem sucedido e um homem de verdade eu gostaria de mostrar essa imagem aqui James Bond James Bond representa aquilo que nós homens acreditamos que é um homem é um cara bonitão corpo trincado né, forte, quando ele tira a camisa, a mulherada já suspira, né? ah, bem vestido, vestido com terno, vestido com roupa chique, um carrão, um homem desejado pelas mulheres. Então, isso representa um pouco da imagem que nós temos da cabeça, ou pelo menos que o mundo tem, do que significa ser homem. Ser homem é um homem bem sucedido, é alguém que se veste bem, um homem bem sucedido é um homem forte, um homem bem sucedido é um homem que tem um carrão e um homem bem sucedido é um homem desejado pelas mulheres. Essa é a imagem que o nosso mundo tem sobre um homem. Agora, isso não tem absolutamente nada a ver com ser um homem de verdade, ou ser um homem bem sucedido, o que realmente significa, o que realmente é ser um homem bem sucedido, nós precisamos resgatar isso, e eu gostaria de resgatar hoje isso, falando sobre o Salmo 128, que vai mostrar para nós, que também vai trazer uma imagem para nós, do que é ser um homem bem sucedido, mas é uma imagem diferente dessa imagem do James Bond, é um homem muito diferente, mas esse é o verdadeiro homem, o homem que Deus nos criou para sermos. Então eu quero te convidar a abrir tua Bíblia no Salmo 128, e o Salmo 128 diz o seguinte, Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. E haja paz em Israel. primeira coisa que eu quero chamar a atenção, a sua atenção nesse texto é que o texto está falando sobre um homem. Esse texto é geral, ele serve também para uma mulher, ele serve para qualquer pessoa, mas ele está é, é, trazendo a figura, ele está trazendo a imagem de um homem, e não é um homem qualquer. A ideia desse texto é que esse é um homem muito feliz. O texto começa dizendo, como é feliz, como é feliz, é alguém inigualavelmente feliz, é alguém que descobriu de fato a verdadeira felicidade, é alguém que está mais do que satisfeito, é alguém que está realizado, feliz, e a ideia desse texto é de um homem que é bem-aventurado, é um homem que é abençoado, e diversas vezes vai aparecer no texto a palavra ele é feliz, ou ele é próspero, ou ele é abençoado, Deus o abençoou, são no mínimo seis a sete vezes essa palavra bênção, próspero, feliz, ou seja, é um homem que está experimentando o auge da experiência humana de realização e satisfação. É o que nós buscamos, o nosso mundo busca isso, nós queremos esse auge, nós homens, nós queremos chegar no topo, e esse homem chegou no topo, e ele vai contar para nós, o Salmo vai contar para nós quem é esse homem, como ele vive, o que ele fez para alcançar o topo, e o auge da felicidade, e o auge da realização. E o texto vai nos mostrar que esse homem assumiu quatro compromissos quatro compromissos do homem feliz, do homem realizado, do homem super bem sucedido no mundo em que nós vivemos, de acordo com a sabedoria bíblica, quatro compromissos que esse homem assumiu, o primeiro compromisso que esse homem assumiu, é um compromisso com Deus, esse homem assumiu um compromisso com Deus, o texto começa dizendo, como é feliz quem teme o Senhor quem anda em seus caminhos, nós hoje estamos vivendo a ditadura da felicidade, eu tenho dito isso constantemente, nós estamos à procura o tempo todo de algo que nos faça felizes e satisfeitos, tenho brincado dizendo que nós somos a geração pão de açúcar, a pergunta que nos move é, o que te faz feliz? E nós estamos à procura Dessa tal felicidade, nessa ditadura que se impõe a nós no mundo em que nós vivemos. Nós queremos estar satisfeitos e realizados em todas as áreas da nossa vida. E esse homem encontrou a felicidade e ele começa descrevendo que sua realização pessoal foi encontrada na sua relação com Deus. Tudo começa com Deus. O que esse Salmo vai mostrar para nós que o que nos faz felizes mesmo é temer a Deus. Tudo começa com Deus. Ele é a fonte de felicidade. Esse homem ele é feliz porque ele teme a Deus e ele anda nos caminhos de Deus. Agora, o que significa esse negócio que ele teme o Senhor? Nós temos uma ideia errada de temor. Para nós, temor é medo mas o que o salmista está dizendo aqui não é a respeito de medo ele está falando a respeito de uma reverência a Deus temer a Deus nada mais é do que reconhecer quem ele é é reconhecer que Deus é grande, é reconhecer sua grandeza, sua majestade, sua eternidade, o seu poder, a sua sabedoria, a sua soberania, enfim, é você reconhecer quão grande Deus é, quão poderoso Ele é, que Ele é o Deus criador, e quando você teme a Deus e reconhece quem Ele é, isso implica também que você reconhece quem você é, temer a Deus é reconhecer quem Ele é, mas é reconhecer também quem nós somos, Reconhecer que somos imperfeitos, reconhecer que somos quebrados, que somos miseráveis, que somos pecadores e confessar diante desse Deus, entender diante desse Deus to totalmente a nossa insuficiência, a nossa insignificância, a nossa incapacidade, reconhecer que nós somos pó, que fomos criados do pó da terra e que ai de nós, se o amor de Deus não houvesse sido derramado sobre nós, se, se Deus não houvesse soprado o Seu Espírito em nós, não haveria nada em nós. Ou seja, temer a Deus é saber quem Deus é e entender quem nós somos. E aí, então, nós começamos a viver, desenvolver uma atitude de reverência, de respeito a esse Deus, por quem Ele é, na sua posição e por quem nós somos na nossa posição. Eu passo até essa referência que muda totalmente a minha vida, porque essa reverência, esse, esse temor, essa fé na vida desse homem, ela produz algo, produz uma atitude. Qual é a atitude? O texto diz que esse homem não apenas teme o Senhor, mas ele anda em seus caminhos. E entenda uma coisa, você que diz que teme a Deus você que diz que ama a Deus, você que diz que entende quem Deus é, a sua grandeza, a sua soberania, você que diz que entende quem é incapaz e sua insuficiência e que precisa dele, mas que não anda em seus caminhos. O que significa andar em suas, seus caminhos é fazer a sua vontade, é viver em obediência. Esse homem teme a Deus e a consequência natural de temer a Deus, é que esse homem ele passou a viver nos seus caminhos, ele passou a viver uma vida de obediência a esse Deus, ele passou a viver uma vida não de acordo com os seus próprios desejos, não de acordo com o seu próprio coração, não na busca por seus próprios prazeres, ele não vive de achismos, ele não vive do que ele acha, ele não vive das filosofias desse mundo, mas ele vive de acordo com a vontade de Deus revelada em sua palavra. E através da sua palavra, através da vontade de Deus, ele dirige a sua vida e a vida de sua família e todas as suas atitudes. O que nós estamos vendo hoje no nosso mundo são pessoas que estão buscando a felicidade nos lugares errados. Pessoas perdidas, pessoas confusas, pessoas distraídas. E o que esse Salmo começa dizendo para nós é, onde está a felicidade? E esse Salmo ele é incrível, porque esse Salmo ele é chamado um cântico de peregrinação quando os judeus, quando o povo de Israel ia para Jerusalém, porque anualmente eles tinham que adorar a Deus, nesse caminho, nesse trajeto a Sião, que é a cidade de Jerusalém, eles iam cantando, e um dos cânticos que eles entoavam era esse cântico, o Salmo 128, e por que eles cantavam e entoavam esse cântico? Porque eles queriam lembrar, reafirmar que eles sabiam qual era o segredo, e, e, e eles viveram a experiência na sua vida de viver de acordo com o seu próprio caminho, eles viveram a experiência de viver de acordo com seus próprios achismos, os estudiosos dizem que esse salmo foi escrito pós o período de exílio, ou seja, eles voltaram daquele período em que eles eram escravos, porque eles foram escravos? Porque eles desobedeceram a Deus, isso trouxe consequências sérias e Deus os libertou novamente. Deus os trouxe de volta a Sião. O Salmo 126 vai dizer isso. Quando Deus nos trouxe de volta para Sião, foi como um sonho. Ou seja, esses cânticos estão sendo entoados enquanto eles vão para Jerusalém, porque eles estão relembrando quem Deus é. Eles estão relembrando a sua incapacidade, a sua insignificância a sua insuficiência, e eles vão cantando e dizendo, Ele é Deus, nós precisamos dEle, Ele é a fonte da felicidade, é em Deus que nós temos nossa proteção, direção e segurança. Portanto, a felicidade, de acordo com esse Salmo, ela é fruto de uma relação de intimidade com Deus. Entenda isso. Entenda isso. A felicidade é fruto de uma relação de intimidade com Deus. Você pode conquistar o que você quiser. Você pode viajar o mundo em busca daquilo que te faz feliz. Você pode comprar o carro que você sonhou sua vida inteira. Você pode ter o que você quiser, a casa no condomínio dos seus sonhos. Nada disso te fará realmente feliz. A felicidade é fruto de uma relação de intimidade com Deus. Experimente e você verá. Foi o que eles descobriram. E foi o que descobriu um homem chamado Salomão. Salomão disse em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13: ele disse: Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, o livro de Eclesiastes é o livro desse homem sábio chamado Salomão, que no final da sua vida olha para trás e vê que perdeu tempo com coisas que eram fúteis, inúteis, o que era vento, Salomão no começo do, do, de Eclesiastes, ele começa descrevendo a sua busca pela felicidade no capítulo 2, ele diz, eu queria descobrir o que vale a pena na vida, eu queria ser feliz e eu me lancei a muitos projetos na vida, eu trabalhei, eu tive mulheres, eu tive dinheiro, eu desfrutei, ele fala de uma porção de coisas, mas aí 40 vezes no livro de Eclesiastes ele vai usar a palavra rebel, que significa correr atrás do vento, vento, pó, foi inútil. E aí no capítulo 12, ele, ele entra o capítulo 12 dizendo o seguinte: portanto, lembre-se do, lembre do seu Criador, e ele termina então no versículo 13, ele termina o capítulo dizendo, ó, a conclusão de toda essa viagem minha, porque agora Salomão é um homem amargurado, porque ele descobre que ele não viveu uma vida que valia a pena. Ele descobre que ele correu atrás do vento, ele queria poder voltar atrás, mas ele não pode voltar atrás. Então ele escreve um livro para que os mais jovens não cometam o mesmo erro que ele cometeu. Sabe por quê? Porque é comum, é natural de nós cometermos o mesmo erro que Salomão cometeu. De buscarmos a felicidade nos lugares errados. E aí ele diz, agora que eu já desabafei, agora que vocês já viram tudo o que eu vivi, agora eu vou dizer a conclusão que eu cheguei no final da minha vida, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. O que, que o texto que nós lemos de Salmo 128, versículo 1 diz? Como é feliz o homem que teme a Deus e anda em seus caminhos. É isso. A palavra de Deus está gritando para nós homens e dizendo, esse é o caminho, Deus é a fonte de felicidade, Ele é o início de tudo, é em Deus que tudo começa, é isso que é essencial para o homem. O problema é que nós vivemos hoje essa felicidade líquida no nosso mundo. É uma felicidade centrada em mim, é egoísta, é humanista. Esses dias eu vi um pastor pregando... Uh, alguém me falou sobre esse pastor pregando, que é um cara que só prega besteira por aí, e esse pastor começou dizendo o seguinte, não, porque nós temos que sonhar, porque quando você sonha, Deus começa a sonhar com o que você está sonhando também, e aí ele disse, olha, porque Davi sonhou com o templo, e aí ele convenceu Deus que Deus tinha que fazer um templo. E aí Deus começou a sonhar com isso. E aí quando Salomão nasceu, Deus falou, ó, oh, teu pai sonhou com um negócio aí, eu comecei a sonhar também, então agora eu quero que você realize. E aí ele falou, nós temos que sonhar, porque quando nós começarmos a sonhar, nós vamos convencer Deus do que Ele precisa fazer. Jesus, que arrogância isso, que prepotência isso, como se nós soubéssemos o que Deus tem que fazer e nós vamos mostrar para Ele como Ele vai fazer isso, é por isso que nós estamos perdidos, porque felicidade é quando você descobre que a vida não é sobre você, quando você entende que a vida é sobre Ele e que só nele, só nele nós podemos experimentar a verdadeira felicidade, porque nós fomos criados para Ele e não somos nada sem Ele. Então quando nós entendemos isso, que não é sobre nós, é sobre Ele, nós passamos a temer a Deus, nós passamos a reverenciar a Deus, nós passamos a dar a mais alta importância para esse Deus, porque Ele é a fonte, então você descobre o seu significado, você descobre o seu propósito, você descobre que ser feliz é viver para realizar a vontade dEle e não a sua própria vontade. Salomão disse em Provérbios capítulo 1, versículo 7, ele disse, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, entenda, todas as coisas começam em Deus, todas as coisas ganham significado e propósito em Deus. Homem, se você quer ser feliz, se você quer alcançar o topo, entenda, a sua relação com Deus é o mais importante. É daí que tudo vem. Na vida desse homem, o que ele experimenta parte da sua relação de intimidade com esse Deus. E ele não sacrifica esse relacionamento com Deus por nada. Isso é prioridade para ele. Na agenda dele, isso está lá como primeira coisa. Por isso, como disse Martin Luther King Jr., entenda, o propósito da vida não é ser feliz, nem atingir o prazer, nem evitar a dor, mas fazer a vontade de Deus, venha o que vier. O propósito da vida não é ser feliz. O propósito da vida é fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Mas o bacana disso, é que quando você passa a viver essa vida, você descobre a felicidade, porque a felicidade está nele e no caminho que ele propôs para nós. Portanto, o primeiro compromisso desse homem, o primeiro passo na direção do sucesso e da felicidade, é que esse homem assumiu um compromisso com Deus negociável. Segundo compromisso que esse homem assumiu é um compromisso com o trabalho. O texto diz, o versículo 2 diz: Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Você comerá do fruto do seu trabalho. Esse homem que caminha com Deus, que entendeu quem Deus é, ele também entendeu o que significa o trabalho. Porque Gênesis capítulo 3, versículo 19 diz, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Ou seja, o trabalho é fonte de sustentação para a vida. É isso que Deus ensina a Adão, é isso que Deus ensina aos homens durante toda a história, que o trabalho é fonte de sustentação para a vida. Esse homem entendeu isso, que o trabalho é fonte de sustento para a sua vida, que é fonte de sustento para a sua vida, mas a vida não é maior que o trabalho, o trabalho é um meio, o trabalho é uma ferramenta para abençoar, para cuidar, para sustentar a minha vida e a minha família. E por isso, porque ele entendeu que é fonte de sustentação para a sua família, esse homem trabalha e trabalha duro. O texto não diz o que ele faz. O texto não diz se ele é, tem um alto cargo de gerência numa grande empresa, numa multinacional. O texto não diz se ele é um empresário famoso. O texto não diz, mas aquela sociedade era uma sociedade agrícola, uma cultura agrícola. Eles plantavam, eles viviam da terra. E viver da terra, plantar, não era algo nobre. Porque plantar dá trabalho. Você já resolveu ter uma horta na sua casa? Você já viu como que dá trabalho cuidar da hortinha? Imagina você cuidar de uma plantação sem você ter todos os equipamentos que a John Deere oferece para você cuidar da sua plantação. Depois eu quero os royalties disso, tá bom, Flávio? Agora, plantar não era algo nobre, plantar dá trabalho. O que esse, a Bíblia está dizendo sobre esse homem é que esse homem ele é um homem abençoado no seu trabalho. E eu quero desconstruir a palavra que nós conhecemos, abençoado, como eu tenho dito aqui, e eu quero que nós comecemos a praticar a palavra abençoado, de suar. Esse homem é um abençoado, porque ele sua, ele trabalha, ele rala. O Salmo 126, dois anteriores a esse que faziam parte dos cânticos, dizem, aqueles que semeiam com lágrimas voltarão com cantos de alegria. Isso é um princípio da palavra. Se eu quero ser abençoado por Deus, eu preciso trabalhar. Deus me deu o trabalho como uma ferramenta que sustenta a minha vida e sustenta a minha família. É Deus quem abençoa o trabalho. Mas Deus quer que eu vá trabalhar. Portanto, tem muitos homens que carregam a bênção de Deus ou a ideia de sucesso como uma, uma ideia romântica como um sonho irracional mas entenda que Deus não prometeu o sucesso ou bênçãos para o preguiçoso ou para o ocioso a bênção é para aquele que trabalhou a bênção vem com trabalho árduo e trabalho honesto é Deus quem abençoa mas é através do trabalho que nós recebemos essa bênção por isso, a Bíblia fala que nós precisamos trabalhar. E é através do trabalho que nós temos o nosso sustento e alcançamos crescimento financeiro. Eu já disse aqui, Provérbios 12 11, um texto que eu adoro, diz quem trabalha sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Hoje o que nós temos visto são homens que não querem mais pegar na enxada eu também não quero pegar na enxada, não fico olhando para essa cara para mim, mas o que eu quero dizer é metafórico aqui, né? se for preciso nós vamos pegar na enxada, se for preciso nós vamos pegar no batente, a ideia aqui é de um homem que rala, mas as novas gerações hoje, os homens de hoje, não só os das novas gerações, mas homens da antiga geração que não querem ralar, estão encostados, e vivem reclamando, não, porque aconteceu isso, porque a vida fez isso. E vivem indo atrás de fantasias, vivem indo atrás de um atalho, de um segredo. Hoje nós vivemos um mundo que está em busca de uma pílula. A pílula do sucesso, a pílula, e aí você vai e compra a revista Você S. A, Descubra o sucesso em 30 dias. Torne-se um milionário em um ano. Torne-se um homem de sucesso em 40 dias e nós vamos atrás dessas fantasias, e não existe, isso é ilusão, isso é viver sem juízo, isso é irracional, a Bíblia diz, quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, não existe saída, o caminho é um caminho de sacrifício, o caminho é um caminho de suar a camisa, o caminho é um caminho difícil, não tem saída, Deus disse que vai sustentar você, Deus disse que vai cuidar de você, mas não viva uma ideia romântica, de que Deus vai cuidar de tudo, enquanto você não der um passo na direção de trabalhar, e ralar, e fazer o que precisa ser feito, independente se aquilo é, 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 bate com o seu currículo, com a sua formação, vai e trabalha, vai e faz, esse homem não fica se questionando, se esse trabalho faz ele feliz, esse homem não fica se questionando se, ele é, se esse trabalho é significante, esse homem vai e trabalha e Deus abençoa essa colheita e ele então tem o que colher, a Bíblia fala sobre plantar e colher, só tem quem colher quem plantou, isso é a lei da semeadura na palavra, e a Bíblia diz em Gálatas 6,7, de Deus não se zomba, porque aquele que quer colher sem plantar, está zombando de Deus o homem vai colher aquilo que ele plantou, então trabalha a tua terra, vai ralar, suar camisa, fazer o que precisa ser feito, aliás, o que eu acho legal desse Salmo, é que ele coloca o trabalho antes da família, o próximo versículo vai falar sobre família, mas ele colocou o trabalho antes da família, por quê? Porque, um outro texto diz o seguinte, termine primeiro o seu trabalho ao céu aberto, desculpa, está a referência errada aqui de um dos textos, termine primeiro o seu trabalho ao céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua família. Família é algo muito importante. Família é muito mais importante que trabalho. Mas a Bíblia coloca o trabalho antes da família, sabe por quê? Porque você só será capaz de cuidar e sustentar da sua família se você trabalhou. E a Bíblia diz que esse é o ciclo da vida. Você primeiro cumpre esses ciclos, depois você se casa. O texto diz, termine primeiro o seu trabalho ao céu aberto e deixe pronta a sua lavoura. Nós não vivemos hoje mais numa cultura agrícola, mas nós vivemos hoje no mundo, na era digital, nós vivemos hoje, nós temos que estudar, nós temos que cumprir os ciclos da escola, os ciclos da faculdade, nós precisamos nos formar para então conseguir um emprego assim ou um emprego X, e nós vamos trabalhando e trabalhando e trabalhando, e quando você cumpriu esses ciclos e você já tem condições de sustentar uma família, então você se casa para poder cuidar da sua família mas como eu tenho dito aqui, muita gente com essa ideia romântica, de que não, eu tenho Deus, né? e Deus, ai, só basta Deus, esses dias eu postei um artigo na internet, e uma menina comentou dizendo o seguinte, ai, não entendeu nada, porque tendo Deus, tudo acontece, não, não é assim. Como eu disse já, há muitos casais que se casam pela fé, dizendo assim, não, ela, eu posso comer pão com ovo o resto da vida com ela, eu estou feliz com pão com ovo. Passa um mês, já cansou, já está esgotado, porque a Bíblia diz que eu preciso de sustento para sustentar a minha família. Na cultura judaica, o noivo, quando ele ficava noivo, ele deixava a noiva e ele ia preparar tudo. E ele só voltava para buscar a noiva quando todas as coisas estavam prontas. Não foi assim também com Jacó? Jacó trabalhou sete anos, 14 anos, para então se casar com a mulher que ele amava, que era a Raquel. Primeiro vem o trabalho, depois vem a família. Um certo jovem, acho que eu já contei aqui, ele ligou uma vez para um pastor. Mark Driscoll lá nos Estados Unidos, durante a madrugada, e ele ligou para o pastor, e o pastor atendeu o telefone de madrugada apavorado, falando o que foi, e o menino disse, pastor você não sabe, eu acabei de entrar aqui em sites pornográficos, e eu não sei o que fazer, ele estava muito mal o garoto, e o pastor virou, sabe o que você faz? desliga esse telefone agora, vai dormir e amanhã de manhã você vai acordar bem cedo e você vai procurar um trabalho, você vai trabalhar e vai parar de ficar durante a madrugada mexendo aí no computador e coisa, você vai dormir porque você vai estar tá cansado e você vai trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar e quando você trabalhar de tal forma que tiver condições de sustentar uma família e uma mulher, então você se casa com uma mulher e aí você chega na lua de mel e você pede para ela tirar a roupa para você, e aí você vai poder ver mulher pelada. Então, meu amigo, se você quer ver mulher pelada, você precisa ir trabalhar. Tá bom? A Bíblia diz que eu preciso deixar pai e mãe para poder brincar de papai e mamãe. Hã? Sendo bem claro agora aqui quer brincar de papai e mamãe, é gostoso. Então a Bíblia diz que para fazer isso, você precisa deixar papai e mamãe. Sabe o que isso significa? Maturidade emocional, maturidade espiritual, maturidade financeira. Se você depende de papai para sair, para pagar um jantar para ela, você não está pronto para casar. Se você não tem condições de bancá-la, você não está pronto para casar. Não existe esse papo de casar pela fé. A Bíblia nunca disse isso, a Bíblia disse, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua família. E a Bíblia não está dizendo dessa estabilidade que o mundo diz. Não é isso. O que a Bíblia está dizendo é que existe um mínimo, existe um padrão mínimo para se viver. E se você não oferecer esse padrão mínimo para sua esposa e para sua família, está errado. Portanto, existe um movimento é, aqui no Brasil chamado Eu Escolhi Esperar que diz para os jovens que para eles se casarem e viverem uma relação saudável no casamento, eles precisam esperar. E eu lancei no Brasil recentemente, tenho compartilhado isso pelo Brasil, uma nova campanha, um novo movimento chamado Eu Escolhi Trabalhar. Tá bom? Se você quer viver um casamento saudável, se você quer ter o retorno da sua família, não basta esperar, é vai trabalhar. Vai trabalhar. Porque aí você nem vai precisar esperar, você vai estar ocupado trabalhando. E quando chegar a hora, então você vai poder desfrutar e curtir o que tanto você quer curtir. Mas existem coisas que vêm antes. Portanto, sobre esse compromisso com o trabalho, deixa eu pontuar mais algumas coisas. Primeira, você que é homem e está aqui hoje ouvindo isso e talvez está frustrado, você se sente fracassado, você está desempregado, você perdeu o seu emprego. O que eu quero dizer em primeiro lugar é que o fracasso faz parte da caminhada profissional. Faz parte. Mas o fracasso não é uma característica sua, ela é uma circunstância pela qual você passou. Então, vença isso, sacode a poeira e segue em frente. Existem grandes homens que viveram o fracasso, como, por exemplo, Steve Jobs. Diversas vezes ele fracassou, mas ele usava o fracasso como uma oportunidade para corrigir os erros, melhorar e acertar, e ele acertou. O fracasso não define você. O fracasso faz parte da caminhada profissional, portanto siga em frente. corrija os erros, melhore onde precisa ser melhorado e vá adiante. Segundo lugar, a crise também é uma oportunidade. Seja criativo. Eu conheço muita gente que nesse momento de crise do nosso país está ganhando muito dinheiro, pessoas que estão crescendo, pessoas que enxergaram oportunidades no meio da crise. Mas entenda, existem oportunidades que não são boas, existem oportunidades que são incríveis. Tenha sabedoria, busque mentores para o seu negócio ou para aquilo que você deseja fazer. A crise também é oportunidade, não fique encostado na desculpa da crise, segue em frente. Terceiro, decida dar 100%. Sabe qual é o problema? Tem muita gente, muitos homens hoje, que dão, são meio a meio. Não dá 100% no trabalho. Você precisa dar 100% no trabalho. Você precisa, no momento em que está no trabalho, você dar 100% para aquilo. No momento que você está com a sua família, você dá 100% para isso. O problema é que a gente é medíocre, a gente vive de qualquer jeito. Decida dar 100%. Vai com tudo, entra de cabeça, vai com excelência. Excelência. Eu já contei a experiência aqui do Flávio, que tinha um currículo, que sabia falar inglês e tudo, e foi parar, não, não conseguia emprego, sendo formado em MBA e tudo mais, foi trabalhar de caixa de mercado no Walmart, e lá então, dando 100% num caixa de mercado, foi descoberto por um diretor da John Deere, que então o chamou para a John Deere, e essa semana o Flávio estava me mostrando um testemunho do pessoal da John Deere, e desse diretor falando sobre o Flávio, porque o Flávio impactou a vida dele, porque deu 100% nas pequenas coisas, sabe o que é? Você nunca vai dar 100% nas pequenas coisas, você nunca vai valorizar as grandes coisas, se você não valoriza as pequenas coisas, se você quer chegar lá, você precisa começar de baixo, portanto, a quarta coisa que eu vou dizer é sonhe grande, mas comece pequeno, você pode sonhar grande, você pode querer chegar lá, não tem nada de errado nisso, isso é muito legal, mas ninguém começa lá, as pessoas começam aqui e você pode começar para com esse negócio de que, não, mas o meu currículo, porque eu, não, mas o salário que eu preciso, tá bom, mas se o mercado não está te oferecendo o salário que você precisa, então vai para o salário que eles estão te oferecendo, e vai dar o seu melhor lá, porque o trabalho abre portas, Deus pode fazer algo grandioso, vai para o caixa do mercado do Walmart, baixa o nível, baixa o padrão, cria um padrão mais simples para a sua família, ensine os seus filhos que todo trabalho é significante, que não existe trabalho insignificante, e crie a sua oportunidade a partir de relação não fique encostado esperando acontecer não vai acontecer o sucesso profissional não acontece o sucesso profissional é construído com muito esforço, com muita relação é sacrifício aqueles que semeiam com lágrimas voltarão com cantos de alegria desenvolva um padrão simples baixa o padrão troca de carro usa um carro mais velhinho você não precisa desse carro aí. Eu lembro que meu pai ia me buscar na escola, nós sempre tivemos um padrão simples, eu tinha vergonha do carro que meu pai usava. Eu entrava correndo no carro, porque todos os colegas, os pais chegavam com uns carrões incríveis. E aí um dia meu pai ganhou uma grana, podia trocar aquele carro, e aí a gente ficou olhando, o que meu pai vai fazer com essa grana? E meu pai pegou toda a grana, em vez de investir na casa, investir num carro novo, que era tão velho, ele investiu num curso no seminário, eu já contei para vocês. E ele passou aí um sábado sim, um sábado não, durante três anos, do Rio Grande do Sul para São Paulo. Terminava de trabalhar a semana inteira, de segunda a sexta, pegava o ônibus e ia para São Paulo a noite inteira. Aí, na sábado de manhã, ia para Atibaia, estudava, terminava de estudar, pegava o ônibus de Atibaia para São Paulo, depois de São Paulo para o Rio Grande do Sul, mais 20 horas de viagem, chegava lá no domingo, ia direto para a igreja com a família, voltava para casa, ia dormir, segunda-feira no trabalho. Na outra semana, viagem, estudo, viagem, estudo, fazendo isso três anos. Por quê? porque ele entendeu o que realmente era mais importante, talvez você não precisa desse carro, e posso falar, isso não vai fazer a mínima diferença na vida do seu filho daqui 5, 10, 15 anos, você precisa ensinar para ele o desapego, você precisa ensinar para ele que a vida não é sobre isso, foi isso que eu descobri na vida do meu pai, que ele era um homem comprometido com Deus, que temia Deus e andava em seus caminhos, porque eu já disse que numa dessas viagens meu pai me levou junto, isso marcou a minha vida profundamente, porque ele ia estudando a palavra e ele investia tudo que ele tinha nesse Deus, ele investia tudo que ele tinha para conhecer esse Deus e para que nós também pudéssemos conhecer esse Deus. Acampamento era algo muito caro, ele não tinha condições, mas ele ralava, trabalhava, trabalhava, porque ele sabia que no acampamento eu poderia ter um encontro com Deus, pois desde os meus sete anos de idade eu estava em acampamentos janeiro, julho, janeiro, julho, eu e meu irmão, e Deus foi trabalhando o meu coração. Crie um padrão simples e invista nas coisas que valem a pena. As coisas que vão fazer diferença na vida do seu filho. Porque tem muitas coisas nas quais nós temos investido que não vai fazer diferença nenhuma na nossa família. Vão se tornar um peso, um fardo. O último, trabalho é um meio e não um fim em si mesmo. Lembre, o trabalho é fonte de sustento para a vida e para a família, mas ele não é um fim em si mesmo. Não se entregue ao trabalho, existe um stop. Qual que é o stop? O stop é a família, o stop é a sua saúde. Isso é mais prioridade, a sua vida pessoal, a sua família é prioridade. Agora, não seja ocioso, não seja preguiçoso. Se você é o tipo de pessoa que não gosta de segunda-feira, está na hora de você rever os seus conceitos. Se você é o tipo de pessoa que fica fazendo piadinha com segunda-feira, talvez isso mostre porque onde você hoje está, onde está. Não tenha medo da segunda-feira. Segunda-feira é dia de trabalhar. E homens de verdade, eles não têm medo de trabalhar e ralar a camisa. Vá trabalhar. Mas entenda, enquanto você trabalha, que você tem um parceiro, o Salmo 127, 1 e 2 está conectado com esse Salmo e ele diz... Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Esse homem entendeu que nada adianta todo o seu esforço se ele não trabalhar conectado com Deus nesse projeto. Não é ele que realiza tudo, é Deus quem realiza, mas ele faz a sua parte, ele não fica esperando... Portanto, o trabalho está a serviço do ser humano e não o ser humano a serviço do trabalho. A felicidade gira em torno de Deus e dos relacionamentos familiares, mas o trabalho é um instrumento que abençoa a família. O Primeiro compromisso é um compromisso com Deus. O segundo compromisso é um compromisso com o trabalho, e o terceiro compromisso é um compromisso com a sua família. Esse homem se comprometeu com Deus. Isso é prioridade. Esse homem se comprometeu com o trabalho. E ele rala, conectado com Deus nesse projeto. Porque ele entende o papel do trabalho. Terceiro lugar, esse homem assumiu um compromisso com a sua família. Os versículos 3 a 4 diz que a mulher desse homem é como uma videira frutífera em sua casa. Os seus filhos são como os brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eu quero te chamar a atenção porque aqui existem duas figuras, uma videira frutífera e uma oliveira que possui brotos. A oliveira e a videira eram plantas muito importantes na cultura judaica. Eles viviam em torno do, do, do vinho, né? o vinho gerava prazer, alegria, o sonho de todo homem era ter uma videira frutífera, era ter uma oliveira que produzisse azeite. Então isso era sinônimo de felicidade, de bênção para eles. Só que eu fui estudar, e eu descobri que uma videira e uma oliveira requer constante cuidado e dedicação. Para você ter uma videira frutífera, para você ter esses brotos na oliveira, você precisa colocar muita dedicação nessa planta, você precisa colocar o seu foco ali, trabalhar, trabalhar, trabalhar ali, se dedicar a isso para que venha o fruto de tudo isso. Isso. Agora, eu não sou uma autoridade nesse assunto, tá? Quando se fala sobre plantas. Eu lembro que a primeira planta que eu comprei foi um bonsai. Era uma árvorezinha pequenininha, daquelas japonesas, e o meu sonho era ter um bonsai. E eu matei ele em menos de um mês. Né? Aí, depois eu comprei uma daquelas plantas, que eu fui lá, decepcionado, na lá na loja, falei, olha, eu queria uma planta que não, não requer muito cuidado, porque eu, eu sou meio desligado para essas coisas. Não, essa aqui não precisa de nada, leva para a sua casa. Mas, incrivelmente, eu já matei duas. A Nath viu o fenômeno que acontece. Eu chegar perto da planta, parece que ela já começa a ficar marrom, assim. A planta vai ficando marrom, 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 eu fico desesperado, eu não sei o que fazer. Então, eu não sou uma autoridade nesse assunto mas o que eu quero dizer é que a videira precisa desse cuidado e dessa dedicação e a oliveira também precisa mas o que eu entendo é que esse texto está falando não sobre a videira em si, mas sobre a esposa e está comparando a esposa com essa videira frutífera e esse homem é abençoado através dessa mulher que é uma videira frutífera que gera muitos frutos gera alegria, gera prazer a videira produz uvas, das quais se faz o vinho, o vinho na Bíblia é uma dádiva de Deus para alegar o coração dos homens, assim é a mulher, ela é vista como fonte de alegria para o seu marido, e ele se alegra nela, ela dá para ele muitos frutos, muitos filhos, na Bíblia ter muitos filhos é sinônimo de bênção de Deus, motivo de muita felicidade, mas ela dá muitos outros frutos, ela gera alegria para esse homem, muita alegria, mas esse homem precisa dedicar constante cuidado. Mas vale a pena, porque ela gera muitos frutos. Uma vez, quando eu fui casar, fui fazer um casamento antes de casar. Eu estava pregando sobre casamento e amor, o que a Bíblia diz. E um homem casado há uns 10 anos, mais ou menos, virou para mim e disse o seguinte: Tiago, você não sabe o que você está falando. Casamento não tem nada a ver com isso aí. Você vai ver o dia que você casar. Pois bem, eu só tenho três anos de casado, eu vou fazer três anos agora no final do mês, dia 30 de agosto. Mas o que eu posso dizer é que nesses. O que foi? Eu falei alguma coisa errada? Três anos, tá certinho. É 31, amor? Ah, é 30 31, mas são três anos, eu não errei, tá bom? É três anos, né amor? Por favor. <risos> Mas sabe o que eu tenho visto no casamento? O que eu tenho visto no casamento é que cada dia fica melhor. Cada dia fica melhor. Esses tempos eu estava com a Nath e a gente estava conversando. Nossa, o primeiro ano foi difícil, né amor? Mas depois veio o segundo ano. E veio o terceiro ano e cada vez fica melhor, e a gente ficou imaginando e sonhando como serão os próximos anos, porque cada vez fica melhor, posso dizer, eu não estou dizendo que casamento é fácil, mas o que eu estou dizendo é que no casamento existe alegria, mas para que videira seja frutífera, é preciso constante cuidado e dedicação. Talvez o problema não seja o casamento, nem a sua esposa, nem os filhos. Talvez o problema é você, que não está sabendo cuidar e se dedicar a essa videira. Portanto, a minha dica aqui é como cultivar essa videira. Como nós homens podemos cultivar essas videiras que geram tanto fruto e são fonte de alegria e prazer. Em primeiro lugar, eu diria a liderança espiritual. É cumprir o no nosso papel e chamado diante de Deus em nossos lares. E a Bíblia diz que o papel do homem é o papel da liderança espiritual. 1 Coríntios 11, 3 diz, e aí a mulherada fica louca quando lê esse texto. Que eu li esse texto lá em Fortaleza, uma mulher ficou louca comigo durante a semana, mandou uma mensagem, que é o texto que diz assim, quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus, existe uma ordem, Deus deu uma ordem para o homem, e a ideia de o um homem governar o seu lar, e ser um cabeça sobre sua esposa, não é essa ideia de domínio errada que nós temos, infelizmente, hoje nós temos líderes, cabeças que são corruptos, que são desonestos, que não são amorosos, a Bíblia diz que a nossa referência ao ser líder é Cristo, o homem é gerente, ele gerencia a sua família de acordo com os princípios bíblicos, ele provê, mas ele não tem que fazer tudo sozinho, ele sabe delegar, ele está ciente do que está acontecendo na família, ele participa, ele ajuda nas tarefas de casa, liderar a esposa não é ser um tirânico, não é ser um dominador, é ser um servo, liderar é servir. Efésios 5, 25 diz, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, não existe declaração maior de amor do que essa, uma vez eu fiz um casamento em que a menina fez a declaração dizendo, ai eu te amo, você é lindo, incrível, eu me apaixonei por você, eu vou te amar até o final da minha vida, todo mundo, ai que lindo, e aí chegou o rapaz e falou o seguinte, olha o que eu posso te dizer, e quero te dizer, é que eu vou te amar, como Cristo amou a igreja. Aí todo mundo assim... Ah, que declaração xoxa. Essa não é uma declaração xoxa, meus amigos. Quando você entende... O que Cristo fez, o, o seu amor pela igreja, o fato de Ele ter amado até o fim, o fato de Ele ter abrido mão do que Ele queria, o fato de Ele ter abrido mão de quem Ele era, para simplesmente se entregar, se render e cuidar e, e resgatar e salvar as nossas vidas. E a Bíblia está dizendo que o papel do homem é esse, a liderança do homem é essa, a liderança do homem é servir, servir a sua esposa. J. Adams, um conselheiro cristão, diz... A liderança de Jesus envolve uma profunda preocupação pela igreja. Esse é o tipo de liderança que maridos são chamados a exercer sobre suas esposas. Eles são cabeça sobre as esposas, tal como Cristo é o cabeça sobre sua igreja. Isso significa que eles não exercem uma liderança independente, permanecendo alheios, no alto pedestal, enquanto suas esposas se ajoelham e se arrastam aos seus pés. Pelo contrário. É uma liderança que ministra a esposa. Uma liderança que se interessa por ela. É uma liderança de amor que visa tudo que um homem pode fazer por sua esposa. Cristo amou a igreja o bastante para morrer por ela. Não liderar, portanto, todas as coisas. É claro, diz Paulo. Assim cada homem deve agir para com a sua esposa. Não se permite uma liderança arbitrária ou tirana. Liderança é amor. Liderar a esposa é dar-se amor a si mesmo, é assim que Deus te chamou, para cuidar dessa videira, liderança espiritual, segundo lugar, amor sacrificial, mulheres precisam de amor, é você amá-la, amá-la, independente de sentimento, esse amor não é sentimento, esse amor é sacrifício, é o amor agape, é esse amor que se sacrifica, amor é decisão, amor é compromisso, amor é conduta, amor é respeito, amor é perdão, o amor não guarda rancor, ele não procura os seus interesses, o amor tudo crê, tudo suporta, tudo sofre, tudo espera, é esse tipo de amor que nós precisamos viver com nossas esposas no casamento, mulheres também precisam de comunicação, essa é uma maneira de cultivar essa videira. Comunicação. O problema é que muitas vezes nós estamos tão cansados, você trabalhou o dia inteiro, e aí você chega em casa e tudo que você quer é paz. Eu quero paz. Eu quero pegar o controle remoto da televisão. Eu quero assistir o Jornal Nacional. Eu quero assistir o Netflix. Eu quero paz. Esses dias eu aprontei uma lá em casa. E aí, eu tava brincando, o pessoal, que a Nath falou que eu ia ter que dormir no sofá, né? E aí, dormir no sofá, hoje em dia, pra nossa geração, é um presente das esposas. Porque a gente vai pro sofá assistir Netflix, alguns vão jogar videogame, entendeu? O sofá hoje é uma alegria, manda ele pra sacada, manda pro jardim, entendeu? mas nós queremos esse momento de caverna muitas vezes, homens gostam da caverna, né? a gente gosta de entrar lá na caixinha do nada, e nós queremos paz, mas muitas vezes quando você chega lá, sua esposa ela quer falar, ela quer desabafar, ela viveu coisas, muitas vezes a Nath entra no carro, e a Nath às vezes ela é quietinha, mas quando ela está comigo, a Nath fala muito mais do que eu, e ela entra no carro, e eu vou, não vou ficar falando muito, senão vou ter que dormir na sacada hoje, mas ela gosta de falar e nós temos dificuldade de ouvir, nós somos péssimos ouvintes, e nós precisamos aprender a ouvir, eu tenho descoberto isso, eu preciso aprender a ouvir, realmente ouvir prestando atenção, e não ouvir dirigindo, aham, aham, né? é ouvir e afirmar o valor delas e, e compartilhar com elas também, não é só ouvir é também compartilhar com elas o que nós estamos vivendo, as nossas lutas, os nossos desejos, elas querem fazer parte das nossas vidas, nós não podemos criar esse abismo entre nós sem a falta de comunicação, comunique-se, é ouvir, é afirmar, é compartilhar, é protegê-la dos perigos, é estar atento para aquilo que ela está vivendo e guiá-la, ajudá-la, é guiá-la com amor à maturidade, a, a, a maturidade espiritual. Homens e mulheres são tão diferentes. Homens só pensam em carros. A Nath fala isso, amor, você só sabe falar de carro. Mulheres têm outros interesses. Deus deu aos homens características especiais que só eles têm. Deus deu as características para as mulheres que só elas têm. Nós somos essencialmente iguais, mas funcionalmente diferentes. E nós precisamos aprender a respeitar essas diferenças e tratá-las com amor e com carinho. Nós precisamos valorizar nossas esposas. Nós precisamos ser fiéis a nossas esposas. A Bíblia diz: "Cuidado com a mulher adúltera". Salomão, ele fala, não passa perto da casa da mulher adulta, mas hoje a casa da mulher adulta está no nosso celular. A porta da mulher adulta chamando nós homens está aqui diante de nós e isso pode destruir o nosso casamento. Não abra a porta, não olhe para a mulher adulta, não se envolva com ela, fique longe, seja isso digital, seja isso online, fique longe dessas coisas, honre sua esposa, olhe apenas para sua esposa e guie sua esposa com amor. A maturidade espiritual. Ela precisa de você. Mas você também precisa dela. O seu papel é olhar para a sua esposa e ajudá-la no seu processo de santificação. Como Cristo fez, diz o texto, cuidando da igreja para apresentá-la a Deus. Nós precisamos cuidar das nossas esposas para um dia apresentarmos elas a Deus, dizendo: Olha, Deus, eu cumpri meu papel de liderança espiritual, eu guiei a minha esposa rumo à maturidade espiritual. Como é bacana quando a gente sabe, a mulherada às vezes, elas têm suas, seus problemas emocionais, espirituais, e o seu papel é abrir a palavra de Deus, sentar com ela e dizer, amor, olha o que a Bíblia está dizendo, olha o que Deus quer de nós, vamos seguir nessa direção. E essa troca vale também. Eu sempre digo que existe um Tiago antes e depois da Nath, muita gente olha para a Nath e fala assim, mas ela é tão nova, ela é tão nova, mas ela é uma mulher incrível ela é uma mulher incrível, e posso falar o que eu tenho descoberto, que mulheres são assim, às vezes elas não parecem, mas elas têm um poder divino, incrível dentro delas, e a Nath mudou o Tiago, um cara egoísta por natureza, moleque, matur mas o casamento está te tirando dessa imaturidade, o casamento está te levando à maturidade, a esposa é uma lixa espiritual, o marido é um lixo espiritual, os filhos são tudo, a esposa é uma lixa espiritual e o marido é um lixo espiritual. Né? <risos> casamento é muito bom, cultive essa videira. Mas o texto também diz que esse homem assumiu um compromisso com sua família, ele é dedicado aos filhos. Seus filhos são como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Essa mesa representa a unidade desse lar. Esse lar, ele está unido. Esse lar senta na mesa junto. Esse lar desfruta da refeição junto. A mesa na Bíblia, ela é sinal de comunhão, é sinal de amor. E eles estão ali vivendo juntos e buscando juntos o alimento. E os filhos são o melhor fruto que a terra pode produzir a família é um jardim de Deus os filhos são uma herança do senhor o Salmo 127 o Salmo anterior diz os filhos são herança do senhor uma recompensa que ele dá como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude os filhos são um empréstimo de Deus eles foram dados, os filhos não pertencem a você, os filhos são de Deus, são posse de Deus, mas é um presente, é uma herança que Ele dá, uma recompensa que Ele dá como empréstimo, porque um dia esses filhos se vão, eles são como flechas na aljava do guerreiro que um dia precisam ser atiradas na direção do alvo. E no tempo que eles passam com você, que eles estão sobre sua posse, o seu papel como pai é guiá-los. Deus te dá uma missão com os filhos, você precisa trabalhar os filhos, você precisa trabalhar na sua formação, educá-los no caminho de Deus, a Bíblia diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, esse é o papel dos pais, a nossa missão e o barato disso é que enquanto trabalhamos os filhos, nós somos trabalhados por eles e por Deus através deles. Então assim como nós temos que cultivar as, as esposas que são videiras frutíferas, que geram muita alegria e prazer no casamento, se soubermos cuidar bem delas, assim também os filhos são brotos de oliveira, eles também darão muitos frutos e também gerarão alegria para nós. Mas como nós cultivamos eles? Eu diria participe da vida dos seus filhos. Não trabalhe demais ao ponto de não ter tempo para os filhos se for necessário, baixo o padrão, é importante o trabalho, mas ele não é maior que a família, nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar, participe da vida dos seus filhos, o meu pai sempre foi muito presente comigo, nos levava para jogar bola, nos levava para assistir o Inter, eu lembro eu entrando no estádio do Inter, chorando, e meu pai lá do Anvim, filho, não sei o que, entendeu? e levando para ver futebol, levando para jogar basquete, e aí eu lembro que eu virei para meu pai e disse, pai, eu quero ser jogador de basquete, meu pai tinha, tem 1,90m, meu irmão tem 1,92m, meu pai olhou para mim, falou, Tiago, muito sábio, né? ele olhou para mim e disse assim, eu acho que teu negócio talvez não seja basquete, né? mas vamos fazer assim, você faz um ano de natação, e depois você vai para o basquete se você quiser, e aí eu fui nadar lá com 10 anos de idade, mais ou menos, e acabei gostando da natação, acabei me tornando federado da Federação Gaúcha, fui nadar até os 17 anos, nadando é, 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 travessias na Lagoa dos Patos, e provas longas de... de... Eu era um fundista, né, nadador, patrocínio da Diadora, mas porque meu pai... Foi guiando nessa direção, guiando, ajudando. Um dia meu pai vendo lá meu interesse pelo mar, falou, por que você não começa a surfar? E aí ele ficava muitas vezes lá na beira da areia, olhando eu surfar lá dentro, acompanhando, fazendo parte. Eu lembro que meu pai levava eu e meus amigos, ele fazia uma programação na igreja que era bicicross, era downhill. Eu tinha 12 ou 13 anos, todo mundo de capacete, a galerinha da igreja, e nós fazendo downhill, nas montanhas, e meu pai lá, com, vindo com um caminhão atrás, para os moleques que iam caindo, quase morrendo no caminho. <risos> Participe da vida dos filhos, e guie eles em suas escolhas, ajude eles, se eles não têm sabedoria, ajude, vai guiando. Eu lembro de uma programação que meu pai fez na igreja, que era um dia de sobrevivência, um survival. E aí a galera da igreja toda lá, não sei o quê... Aí ele foi buscar quatro câmeras de caminhão... E essas câmeras eram dois grupos que ele dividiu... Cada grupo tinha que fazer uma balsa... Isso está em vídeo, está gravado... E aí a gente montava a balsa com as taquara lá, não sei o quê... E juntava assim com os bambus... E aí botava uma bandeira... E aí saía pelo lago, atravessando o lago lá, junto com a balsa... Depois tinha que pegar o frango, tinha que cozinhar o frango... Aí tinha almoço e tinha e várias atividades participando da vida dos filhos, ajudando eles, fazendo parte. Então, toma cuidado. Participe da vida dos filhos. Oriente eles nas suas escolhas profissionais, oriente eles nas suas escolhas na escola, ajude eles. Além disso, também corrija e disciplina. O papel do pai também é corrigir e disciplinar, e é tão importante que o pai participe disso, porque muitas vezes, a mãe, às vezes, não tem a firmeza. Às vezes a mãe tem mais firmeza que o pai. Mas muitas vezes o pai precisa estar presente na correção dos filhos e na disciplina dos filhos. Sabe por quê? Porque disciplinar os pais, disciplinar os filhos não é fácil. Criar filhos dá trabalho. Eu não tenho filhos, eu imagino, sabe por quê? Porque eu sei que eu dei muito trabalho para os meus pais. Eu estava contando aí esses dias, eu sempre dei muito trabalho. Eu lembro que na quarta série... Imagina, na escola pública que eu estudava, eu tive que lavar prato na cozinha, porque eu aprontei. E assim eu ia aprontando, meus pais viviam na escola sendo chamados. Eu lembro que o pior dia para mim era o dia do boletim, que o meu pai ia conversar com os professores. Era dor de barriga, entendeu? Eu já percebi o jeito que meu pai puxava o freio de mão do carro quando ele chegava em casa. Ia... Né? e aquele cara gigante saiu do carro assim, brum, batia a porta, e vinha, né, brum, tum, tum. Ah, pai mas eu morria de medo, eu tinha temor, eu sabia que ele era grande, e né? eu queria andar nos seus caminhos, mas eu tinha dificuldade, eu lembro de um dia que eu estava no clube, eu fui suspenso no clube, imagina, eu aprontava demais, demais, o dia que eu falei para os meus amigos que eu era cristão, eles davam risada, de gargalhar no chão, você, <risos> é impossível isso, eu aprontava muito, muito mesmo, contei para vocês já do dia que na quarta série, meu pai tinha mandado um cheque para a escola através de mim, eu tinha que entregar para a professora, e aí o cheque, minha mochila na escola era um buraco negro, né? e aí o cheque entrou lá dentro e ele sumiu aquele cheque, um dia, depois de meses, eu fui encontrar o cheque todo amassado e preto dentro da mochila. Eu falei assim, ah! Aí, o que eu fiz? Eu tive uma ideia brilhante. Eu falei assim, eu vou mentir que meu pai não me deu o cheque. Aí, a professora perguntou, Tiago, seu pai deu? A diretora veio, ó, oh, Tiago, não tem aqui o pagamento tal, não sei o quê. Não, meu pai não deu, não sei o quê tal. Aí, óbvio, entraram em contato com meu pai, ele disse que deu. Quando eu cheguei em casa, eu apanhei feio. E aí, no outro dia, meu pai acordou mais cedo comigo. Umas seis da manhã, a gente passou numa floricultura, meu pai comprou dois buquês gigantes, botou esses dois buquês na minha mão, e falou assim, agora vai filho, entra na escola, e você vai lá pedir perdão para a diretora, e vai pedir perdão para a professora, e aí foi o Tiaguinho lá, com os dois buquês assim, né? na frente de toda a escola, olhando para mim dando risada, mas meu pai corrigindo e disciplinando os filhos, isso faz parte e não é só corrigir, não é só bater papo, é disciplinar. A Bíblia diz que a vara da disciplina livrará a criança da insensatez. As crianças são insensatas. A Bíblia também diz que vai livrar as crianças da morte. O papel dos pais é disciplinar, é corrigir. Não tenha medo de disciplinar. Seu filho não vai deixar de amá-lo. Pelo contrário, o seu filho vai passar a respeitá-lo. E através desse respeito, você vai conquistar o amor deles aliás, você não precisa do amor deles, você já tem o amor de Deus, você só precisa do respeito deles, é o que os especialistas têm dito, então corrija, eu lembro que meu pai pegava aquele Havaianas 45, pegava o cinto, pegava a varinha, era terrível, eu saía fazendo, não pai, por favor, não não sei o que, meu pai dizia, filho, isso dói mais em mim que em você, mas isso é importante, eu apanhava, e ele me ensinava com isso a questão das consequências, tem consequências, corrija e disciplina, e ensina seus filhos a amar a Deus. Ensine seus filhos a amar a Deus. Esse é o melhor método de ensino, melhor que o método poliedro, melhor que o método pitágoras. O melhor método de ensinar os seus filhos e conduzi-los ao sucesso é ensiná-los a amar a Deus. E isso se faz com exemplo. Isso se faz com exemplo. Não significa ser perfeito. Meu pai errou muito, mas quando ele errava, ele pedia perdão. Quando ele errava, ele se quebrantava. Ele era um homem que amava a Deus. Como disse Charles Spurgeon, a felicidade de uma família está intimamente ligada à piedade do homem que a governa. A felicidade de uma família está intimamente ligada à piedade do homem que a governa. Se essa família não tiver um homem piedoso, eles vão passar por momentos difíceis. Quarto e último compromisso para encerrarmos: compromisso com a cidade, compromisso com o mundo. Se o homem assumiu um compromisso com Deus, um compromisso com o trabalho, um compromisso com a família, sua esposa e filhos, mas ele assumiu um compromisso também com a sua cidade, ele é um cidadão. O texto diz que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, e haja paz em Israel as pessoas iam para Sião, Jerusalém para adorar a Deus, para buscá-lo então o que ele está dizendo o salmista é que Deus te abençoe a partir desse compromisso que você vive de buscar a Deus e que a partir da sua vida pessoal ao passar pela sua família você irá influenciar o mundo a partir da sua casa a partir do seu lar essa bênção sobre a sua vida se expande para sua família essa bênção sobre a sua família, se expande para a cidade, se expande para a nação, esse homem, ele está mudando o mundo, esse homem está impactando o mundo, a partir da sua casa, no seu compromisso, na sua entrega, no seu sacrifício que ele assumiu com Deus, e na maneira como ele se dedica a sua esposa e filhos, de tal maneira esse lar foi transformado, que as bênçãos sendo derramadas sobre esse dar, elas transbordam sobre a cidade, elas transbordam sobre as pessoas que estão ao redor ou seja, você quer mudar o mundo meu amigo, você quer chegar no topo daquele que impactou o mundo e é bem sucedido isso começa na sua casa isso começa no seu compromisso com Deus, você quer mudar o mundo mude seu lar mude seu lar o problema do Brasil não é a educação o problema do Brasil não é a liderança que nós temos hoje aí corrupta o problema do Brasil são os lares Desestruturados, disfuncionais, pais ausentes, homens que não têm autoridade, homens que não governam seus lares, homens que não são líderes espirituais, homens que não têm dado a sua vida em amor por suas esposas e por seus filhos esse é o problema do Brasil. Nós, homens, podemos mudar essa nação, haja paz em Israel. Nós podemos mudar essa nação se nós nos tornarmos homens e assumirmos esse compromisso diante de Deus. E pararmos de sermos egoístas, omissos e bananas. E assumirmos o nosso papel na criação de Deus, de governarmos. Mas governarmos com amor, governarmos com dedicação se entregando, se rendendo, amando, educando, guiando, ouvindo, compartilhando, sendo homens no sentido mais completo da cidade, da, dessa verdade. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém. Você vai ver a cidade prosperando através, a partir da sua família, e você vai ver os filhos dos seus filhos. A felicidade na Bíblia está ligada, você vê os filhos dos seus filhos. E através disso vai haver paz em Israel. Portanto, como disse o Márcio Sérgio Cortel. O mundo que vamos deixar para nossos filhos depende dos filhos que vamos deixar para esse mundo. O mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende de como nós tratamos nossas esposas. De como nós cuidamos dos nossos filhos. De qual é a nossa relação com o trabalho esse homem influencia o mundo a partir da sua casa, a partir do seu lar. Eu gosto muito do que a Barbara Bush, esposa do George Bush, disse à nação americana. Ela disse o seguinte, no fim da vida, vocês nunca irão se lamentar por não ter passado em mais um teste, por não ter ganhado mais um veredito, ou não ter fechado mais um negócio. Vocês lamentarão o tempo não gasto com o marido, uma esposa, um filho ou com os pais e ela termina dizendo nosso sucesso, sucesso como sociedade não depende do que acontece na casa branca mas do que acontece dentro da sua casa nosso sucesso como sociedade não depende do que acontece no Planalto não depende do que acontece em Brasília mas do que acontece dentro da sua casa. Mudar o mundo é mudar pessoas. Você pode mudar o mundo começando pela sua casa, impactando a vida da sua esposa e dos seus filhos. Assuma o seu papel como homem. Isso é um homem de sucesso. Esse é um homem bem sucedido. Esse homem é feliz. Portanto, para refletir e praticar, em primeiro lugar, você tem buscado a felicidade onde ela efetivamente se encontra, a felicidade está em Deus. Só Ele é fonte de felicidade. Você tem cultivado uma relação de intimidade com Deus através da oração, através da sua palavra, a Bíblia, através da comunhão aqui na igreja, através do pequeno grupo que é tão importante para a sua vida familiar. Você tem guardado o seu coração, você tem guardado o seu olhar, você tem se dedicado aos princípios de Deus. A felicidade está em Deus, Ele é a fonte das bênçãos. Segundo lugar, sua agenda reflete a sabedoria bíblica. O trabalho é fonte de sustentação para a vida e família. O trabalho é fonte de sustentação para a vida e família. Que a sua agenda reflita isso. Você sabe quais são os limites. Você trabalha, você dá duro, mas existe um stop. Porque a família é mais importante. Terceiro, você tem investido o seu melhor na relação com sua família, cônjuge e filhos. Uma casa feliz não acontece simplesmente. Uma casa feliz, um lar feliz, uma família feliz, um homem que chega no topo como esse homem e é bem sucedido é resultado de se dar a Deus a prioridade mais importante, de trabalhar duro e de investir o melhor na sua família, esposa e filhos. Vamos construir isso juntos, homens de verdade. Amém? Feche os teus olhos. quero convidar você que é um homem a assumir um compromisso diante de Deus agora primeiro compromisso compromisso com Deus temer a Deus e andar em seus caminhos segundo compromisso, compromisso de trabalhar 100% dedicação se você não é casado, trabalha muito para então constituir família se você já é casado trabalha ainda mais para prover para sua família assumir um compromisso com a sua esposa e com os seus filhos hoje Deus te chamou para cuidar deles, você é o cara Assumir o governo do seu lar e a liderança espiritual do seu lar e fazer o que for preciso para isso. Se for preciso estudar, você vai estudar a Bíblia. Mas você vai buscar a Deus, porque você sabe que você precisa de Deus para governar a sua casa. E o quarto e último compromisso. Compromisso de transformar o mundo e mudar o mundo a partir do seu lar. Do seu compromisso na sua casa. Assume esse compromisso com Deus. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, pela tua palavra que nos orienta, que nos guia. É tão triste ver, Deus, que a nossa sociedade se perdeu e homens deixaram de ser homens, tão comprometidos com essa felicidade líquida e egoísta, e nós esquecemos, Deus, que a verdadeira felicidade está em ti e andar em teus caminhos e assumir o nosso chamado como homens no trabalho e na vocação do lar, governando nossas esposas e filhos com amor, como Cristo nos amou. Derrama sobre nós, homens, Deus, a Tua sabedoria. Derrama sobre nós, homens, o Teu amor. Derrama sobre nós, homens, o Teu poder, para que nós possamos transbordar esse amor, essa sabedoria e poder sobre nossas famílias para que nossos lares sejam transformados, para que nosso mundo seja transformado a partir de nossos lares. Nós nos rendemos hoje aqui para ti, Deus, em nome de Jesus, transforma-nos, em nome de Jesus, amém.